0: Серия четвертая. Пятница, 5 января. Дина в раздражении пыталась нащупать трезвонящий телефон. Наконец, после нескольких попыток ей удалось выключить будильник. Она села на кровати, борясь с желанием рухнуть на матрас и снова заснуть. Как и утром накануне, у нее было такое состояние, будто она не спала всю ночь. В общем, это было недалеко от правды, ведь сон опять не шел к ней до глубокой ночи. День вновь предстоял непростой. Еще в Новый год она обещала Тане поужинать вместе именно сегодня, пока бабушка присмотрит за Бертелем. Но теперь у Дины не было ни сил, ни желания тащиться куда-то на ужин с подругой. Она предпочла бы провести пятничный вечер с Бертелем, тем более, что в субботу утром он отправится к отцу до самого понедельника. И все же она не могла отменить встречу с Таной. Они очень редко виделись с глазу на глаз без детей. Да и Бертель с радостью предвкушал встречу с бабушкой. Между ними всегда была особая связь, во многом благодаря тому, что родители Дины сразу после рождения Бертеля переехали в Оденсе со своего хутора в Северной Ютландии. Они жаждали быть ближе к внуку. И Дина была благодарна им за это. Все-таки нелегко быть матерью-одиночкой. И она не раз задумывалась о том, как бы тяжко ей пришлось, если бы родители не жили поблизости. Чуть позже, стоя под душем, она размышляла, не обратиться ли ей снова к своему психологу. Прошло уже много времени с тех пор, как она последний раз была у Хенрика на приеме. Он ей очень нравился. Тактичный и деликатный, он тем не менее обладал незаурядной проницательностью. В результате работы с этим психологом она научилась так хорошо справляться с прогрессирующими приступами тревоги, что решилась дальше действовать без его помощи. Какое-то время Дина без проблем управляла своими страхами и успевала купировать их развитие. Однако за последнюю неделю она вновь потеряла контроль над собой и опасалась, что вот-вот утратит душевное равновесие. Конечно, убежать от прошлого невозможно. Но она верила, что, получив грамотную помощь, можно кое-что изменить в своей жизни. Даже после души Дина чувствовала себя разбитой. За завтраком они с Бертелем почти не разговаривали. Когда мальчику наскучило молчание, он принялся выстукивать пальцами по столешнице ритм какой-то мелодии. — Заяц, пожалуйста, не надо сейчас! — попросила Дина, опасаясь, как бы у нее не разболелась голова. Бертель послушался и принялся доедать свой йогурт, однако вскоре начал снова барабанить по столу. Бертиль, «Ах да, извини!» Вдруг завибрировал смартфон. Вообще-то за едой Дина не обращала внимания на сигналы мобильного, но сейчас ей очень хотелось, чтобы это было сообщение от Таны с отменой вечерних посиделок. Однако сообщение оказалось вовсе не от Таны, а от Андерса. Опять. «Дина, привет еще раз. Спасибо тебе за честность. И все же мне безмерно жаль, что так получилось. Поэтому я попытаю удачи в последний раз. А что, если нам стать партнерами по тренировкам? Я бы с удовольствием научился нормально плавать, а заодно мы могли бы познакомиться поближе. Как тебе идея встретиться в бассейне в эти выходные?» Андерс. Дина почувствовала, как у нее напряглись лицевые и шейные мышцы. Сообщения этого человека перестали казаться ей лестными. Он перешел все мыслимые границы. И она плюнула на вежливость. «Привет, Андерс. Я не хочу больше тебя видеть. Будь добр, смирись с моим решением и больше мне не пиши, Дина». Она отослала сообщение, но продолжала кипеть от гнева. Бертель вновь выстукивал ритм по столу, и это стало последней каплей. «Да перестань же, Бертель!» — раздраженно крикнула она. Бертель немедленно прекратил и испуганно посмотрел на мать. «Извини», — виновата произнес он, — «я как-то случайно». Объяснил он, готовый вот-вот расплакаться. Дину мгновенно охватило чувство вины. Она слишком сильно рассердилась. «Бертель ведь не виноват в том, что она не могла заснуть накануне, или в том, что Андерс никак не может смириться с ее отказом?» «Прости, заяц!» Она взяла руку Бертеля в свою. «Я знаю, что ты ненарочно. Зря я на тебя накричала. Я очень плохо спала последние две ночи, а когда я плохо сплю, то превращаюсь в...» Дина задумалась над продолжением фразы, но Бертель опередил ее. «Во вредную луковицу!» «Помнишь, как мы резали такую для лазаньи?» Устало улыбнувшись, Дина нежно погладила руку сына. «Вот именно! Противная, вредная луковица, которая всех может довести до слез». Чуть позже, сидя в офисе напротив Кристины Аск, первого в тот день пациента, Дина ощутила, что усталость постепенно уходит, а вот Кристина наоборот выглядела в конец измученной. Темные круги под глазами, нездоровая худоба. Такое впечатление, что все перемешалось у меня в голове, пыталась объяснить Кристина, как будто кто-то изрядно покопался в моем внутреннем мире и оставил после себя жуткий беспорядок. Это вообще нормально? Дина кивнула и попросила Кристину рассказывать дальше. То, что стряслось с Маей. А теперь вот и пропажа еще одной девочки. Все это повлияло на меня весьма странным образом. Такое ощущение, что во мне проснулось нечто свойственное мне давным-давно, — пояснила Кристина. И что же это такое, если конкретно? Кристина ненадолго задумалась над вопросом Дины. Мне кажется, во мне вновь активизировалась потребность в самоконтроле. За последнее время она достигла гигантских масштабов. «Очень часто бывает, что проблемы, с которыми мы однажды столкнулись, возникают вновь, когда мы испытываем стресс. Предыдущий опыт заставляет нас определенным образом реагировать на то, что происходит здесь и сейчас. Порой случается, что под влиянием пережитого мы ведем себя так, как вовсе не подобает в данной ситуации», объяснила Дина, — неожиданно осознав с досадой, насколько точно эти слова описывали ее собственное нынешнее самочувствие. Как вы справедливо заметили, такое состояние может провоцировать в том числе и потребность в более жестком самоконтроле. Вы не могли бы подробнее рассказать о том, как именно проявляется эта потребность в вашей повседневной жизни? Кристина нервно теребила руки. «Например, я люблю, чтобы...» У меня дома все вещи находились строго на своих местах и уделяю много внимания борьбе с бактериями. Я трачу кучу времени на уборку. Кроме того, я предпочитаю заниматься обычными делами по четкому распорядку изо дня в день. А если случается нечто непредвиденное, я тут же начинаю паниковать. Весь мир вокруг меня как будто рушится, и в мыслях наступает полный хаос. «Вспомните, когда вы впервые поняли, что вам гораздо легче, когда вокруг порядок?» — поинтересовалась Дина. Кристина задумалась. Ее руки выдавали нарастающее беспокойство. Судя по всему, взгляд в прошлое заставлял пациентку нервничать сильнее. Наверное, лет в шесть. Примерно в тот период, когда я первый раз сменила школу. Тогда у меня появилась привычка обязательно наводить порядок аккуратно складывать вещи раскладывать все по местам меня успокаивал процесс уборки моей комнаты а с чем была связана смена школы ведь вы только только пошли в первый класс удивилась дина я успела проучиться в ринге всего пару месяцев потом мама съехала от своего сожителя и мы перебрались к дедушке так что я стала ходить в школу в Вагидрупе. вообще то я Столько раз меняла школу, что со временем привыкла к этому. То есть вы с матерью много раз переезжали?» Кристина грустно улыбнулась. «Моя мама не умела выбирать мужчин. Каждый раз она думала, что нашла великую любовь, и каждый раз все заканчивалось печально. Тяжело, наверное, всю жизнь кочевать с места на место», предположила Дина. Кристина пожала плечами тогда мне казалось это совершенно нормальным естественно когда я стала старше, то поняла что это неправильно я многое скрывала от окружающих например я не хотела чтобы люди знали что моя мама пьет она много пила она была алкоголичкой и вы пытались скрыть этот материнский порог мне было стыдно за нее. А иногда мне казалось, что я ее очень люблю. Ну, как-то по-своему. Дина кивнула. Внутренние переживания человека редко можно описать одним единственным словом, особенно когда дело касается наших чувств по отношению к самым близким нам людям. Вообще говоря, нет ничего необычного в том, что человек, выросший в столь хаотичных условиях, не привык справляться со своими чувствами, тем более когда они противоречат друг другу. Вот и получается, что наведение порядка или уборка комнаты кажутся человеку решением проблемы, с которой он сталкивается. Правда, это не более чем кратковременная иллюзия, ведь проблема никуда не девается, и тогда стремление навести порядок усугубляется. Вам это знакомо? В каком-то смысле да, задумчиво ответила Кристина. После смерти матери потребность в наведении порядка стала гораздо сильнее. «Как я уже сказала, — продолжила Дина, — ваш предыдущий опыт влияет на то, каким образом вы реагируете на происходящее сейчас. Жестоко убит ребенок, которого вы очень хорошо знали и из-за которого переживали. Эти события пробуждают эмоции, которые напоминают о пережитом вами опыте». Дина сделала паузу, чтобы дать возможность Кристине осознать сказанное, а затем продолжила. Потихоньку подрастая, мы учимся у своих родителей, у окружающих людей. Например, когда грудной ребенок плачет, родители спешат накормить или приласкать его. Но если они игнорируют его плач, он в конце концов понимает, что слезами ничего не добьешься и перестает плакать, перестает надеяться на то, что получит желаемое. Понимаете? Кристина кивнула. Наш мозг, любит порядок и всякие шаблоны. Проходя через одну и ту же ситуацию снова и снова, мы выводим из нее определенные следствия и связываем с этой ситуацией определенные надежды. Следствия могут быть как позитивными, так и негативными, но в любом случае мир становится более предсказуемым для нас и для нашего мозга. Закономерности, которые мы усвоили в детстве, как правило, остаются с нами и во взрослом возрасте. Точно так же, Кристина, вы установили, что в моменты психологического дискомфорта можно успокоиться, пытаясь контролировать окружающую обстановку, создавать вокруг видимость порядка, прятать проблемы под внешним благополучием. И вот мы видим, происходит нечто неприятное, в данном случае убийство Майи, и у вас тут же появляется потребность навести порядок и прибраться в своем доме. Это вполне естественно, правда, наверное. Не очень логично. Если вам хочется как-то повлиять на свою реакцию, в первую очередь нужно осознать, что именно с вами происходит. Это непросто. Вполне можно со временем попытаться подыскать себе новые способы реагировать на тяжелые ситуации. Договорила Дина в надежде, что разложила все по полочкам. Кристина улыбнулась. «То есть со мной еще не все потеряно?» — сказала она. Дина не удержалась от ответной улыбки. После ухода Кристины у Дины оставалось еще минут пятнадцать до следующего пациента. Откинувшись на спинку кресла, она пыталась справиться с нахлынувшим на нее потоком мыслей. Только что проведенная беседа неожиданным образом повлияла и на нее. Дина прекрасно знала о том, как иногда нечто давно забытое может влиять на то, что происходит с тобой сейчас. Не стоит ли назначить внеплановую встречу со своим психологом? Или стоит какое-то время подумать о том, что же в действительности с ней происходит? В конце концов, она отложила принятие решения и, прежде чем позвать очередного клиента, проверила автоответчик на рабочем телефоне. В сообщении один из клиентов попросил об отмене сегодняшней встречи, так что у Дины появилась возможность пораньше уйти с работы. Она сможет раньше забрать Бертеля с продленки, и они успеют немного отдохнуть вместе до встречи с Таной. Все складывалось как нельзя лучше. Единомысленно поблагодарила пациента, отменившего визит.
1: Том взял протянутый Лаурой кофе. «Спасибо за вчера», — поблагодарила Лаура. «Никаких проблем», — ответил Том, и, как всегда, поставил кофе в подстаканник остывать. «Как малыш». Спросил он, отметив, что коллега выглядит гораздо лучше, чем накануне. Лаура вздохнула. Антон еще не выздоровел, но ночью с ним сидел муж, и на сегодня он тоже взял выходной. Тяжело, конечно. Особенно, когда поблизости нет бабушек и дедушек. Том завел мотор и выехал с парковки. Представляю. А у тебя с этим что? Том покосился на Лауру. А что у меня? Ну, тебе никогда не хотелось иметь детей? Ничего не имею против. Вообще, они очень даже милы. Конечно, когда их не рвет на тебя фонтаном и когда они не перемазывают всю кровать дерьмом. Ну и если не орут, как резанная с полуночи до четырех утра. Не слишком удачная реклама родительства у тебя получилась. Лаура отпила кофе. Если хочешь знать мое мнение, я думаю, не все люди должны иметь детей. Заводить детей только потому, что так принята большая глупость. Она подняла взгляд на Тома. Дети? Это не для всех. И если кто-то не хочет иметь детей, в этом нет ничего плохого. Том мельком взглянул на Лауру. Она пристально смотрела на него, ожидая реакции. «Ну, я думаю, мужчины и женщины смотрят на это по-разному. Наверное, женщины ощущают на себе более сильное давление общества», заметил Том и отхлебнул кофе. Лаура внимательно посмотрела на Тома. «Скажи, ты действительно считаешь, что Рикки находится в руках у маньяка-андерсоновца?» Это более чем вероятно. И давай договоримся не называть его так, ладно? Этот ярлык навесили ему средства массовой информации, и мне лично это прозвище кажется совершенно идиотским. Как будто речь идет о тупом голливудском фильме. Но мы живем в реальности, имеем дело с реальными людьми. Одна девочка погибла, вторая похищена. А, быть может, ее тоже уже нет в живых. Да-да, конечно. Сложно удержаться и избежать упоминания этого прозвища, когда слышишь его из всех углов и об этом даже не подумала. «Но если ты бездумно повторяешь все, что говорят СМИ, ты всего лишь попугай в клетке, Лаура, а они твои хозяева. Разве ты хочешь быть попугаем?» Лаура рассмеялась, и ее реакция удивила Тома. «Не знаю большего любителя подраматизировать, чем ты», сквозь смех сказала она. «Я вовсе не драматизирую», — раздраженно проворчал Том. «Я правда так считаю?» «Я не сомневаюсь». — А еще меня раздражает, — добавил Том, когда после продолжительного молчания они остановились на светофоре, что мы тратим время на пустую болтовню. А между тем Рики еще не найдено. «Ну, — Если хочешь знать мое мнение, — начала Лаура. — Нет, не хочу! — резко перебил ее Том. Лаура проигнорировала его комментарий и продолжила. — Если хочешь знать мое мнение, я считаю, что Мартин прав, настаивая на встрече с экспертом по творчеству Андерсона. «Да, я знаю, нам надо найти девочку, жизнь которой в опасности. Я знаю также и то, что это обстоятельство сильно влияет на твое душевное состояние, Том. И, хотя я знакома с тобой не очень давно, я уверена, что ты очень ответственный человек. Но в настоящий момент огромное количество профессионалов разыскивают Рикки, а убийца по-прежнему разгуливает на свободе. Она ненадолго прервала свою тираду, но лишь для того, чтобы вдохнуть побольше воздуха. А между тем...» До сих пор нет никаких доказательств, что Рикке похищена этим самым маньяком Андер... Лаура вовремя остановилась. Тем же убийцей. На самом деле вполне может быть, что девушка просто-напросто сбежала с каким-нибудь парнем гораздо старше себя, который пообещал ей золотые горы, лишь бы она только села к нему в машину. Том внимательно посмотрел на Лауру. И только теперь осознал, как быстро тараторила его напарница все утро. Неизвестно, сколько чашек кофе она успела влить в себя перед встречей с ним. Быть может, ее хроническая усталость была всего-навсего замаскирована огромным количеством кофеина. Лаура продолжила в том же темпе. «Вообще-то, я думаю, беседа с Олей Северинсоном будет нам полезна. Эксперт по жизни и творчеству Андерсона, возможно, заставит нас посмотреть на вещи под иным углом. Если что нам и требуется сейчас, так это именно свежий взгляд на ситуацию», завершила свою речь Лаура, и почти триумфально — Сделала глоток кофе из стакана. Светофор переключился на зеленый. «Кажется, я сказал, что не хочу знать твое мнение», пробормотал Том, продолжив путь. Лаура адресовала Тому улыбку, значение которой он не смог истолковать. «Что такое?» — спросил он. «Ничего». Лаура пожала плечами и посмотрела в окно. «Просто... ты такой забавный, Том!» В музея Андерсена на улице Клауса Берга их встретил Оля Северинсон, пухленький и коренастый пожилой мужчина. Его мятая рубашка, очевидно, когда-то белая, была неряшливо заправлена в брюки. Пятна пота расползались у него под мышками, вдоль спины также протянулась мокрая полоска. Литературовец сразу повел следователей к себе в кабинет. Следуя за ним, Том с Лаурой обменивались многозначительными взглядами. Мужчина явно страдал от лишнего веса, но причина повышенного пота отделения могла быть и в волнении. «Простите за беспорядок», — извинился Оля, как только они вошли к нему в кабинет и поспешил убрать с пары стульев стопки книг и бумаг. «Присаживайтесь», — сказал он, освободив место. Том и Лаура сели. Комнатка была тесной, пыльной и чудовищно захламленной. Окно здесь было всего одно. Оно выходило на невзрачный проход между зданиями и серую стену. «Как долго вы здесь работаете?» — поинтересовался Том. Оля сел на свое рабочее место. Взгляд его бегал по комнате, пальцы нервно ковыряли край стола. — Да вообще-то уже порядочно, — ответил он и задумчиво посмотрел в окно. — Лет одиннадцать, наверное. — Нам сказали, что вы являетесь одним из ведущих экспертов по Андерсону в нашем городе, — подключилась к беседе Лаура. — Вы даже написали несколько книг о нем? Оля кивнул. Широкая улыбка расплылась на его круглом лице, лоснящемся от пота. «Я опубликовал семь работ об Андерсоне, и, если уж говорить на чистоту, я считаю себя главным специалистом по Гансу-Христиану Андерсону. Главным в стране», — заявил он, подавшись вперед и нависнув над столом. «Что ж, значит, мы нашли нужного человека». Лаура дружелюбно улыбнулась литературоведу, но тот будто испугался ее слов. Оля выпрямился и приобрел вдруг совершенно загнанный вид». «Простите, но вы ведь не думаете, что я... что я имею какое-то отношение к убийству, правда?» «А почему мы должны так думать?» — спросил Том. Этот вопрос еще больше смутил Оля. Он с ужасом посмотрел на следователя. «Вы не должны. Просто, как только я увидел этот сюжет в новостях и сразу подумал, наверняка кто-нибудь меня заподозрит. Потому что вы специалист по творчеству Андерсона?» — предположила Лаура. Оля кивнул. — Ну да. — А когда вы мне позвонили, тут уж я чего только не передумал. — Можете быть спокойны, — утешила его Лаура. — Мы только хотели бы узнать побольше об Андерсоне и его сказках. Оля опустил плечи и сразу приобрел более расслабленный вид. — Ну, тут-то я постараюсь вам помочь, — с облегчением произнес он. — А в целом, что вы думаете об этом? — спросил Том. — Я об убийстве. Оля опустил взгляд и вновь принялся колупать край стола. «Из ряда вон выходящее преступление. Бесспорно. Оно запомнится всем на долгие годы. Позвольте поинтересоваться, чисто из любопытства, спички были у девочки, когда ее обнаружили?» Лаура посмотрела на Тома, чтобы уточнить, можно ли разглашать данную информацию. Том кивнул. «Да». «Спички были у нее в руках», — ответила Лаура. «И это были настоящие серные спички, точь-в-точь точь такие, как изготовляли во времена Андерсона». «Из желтого фосфора?» — оживившись, уточнил Оля. Лаура кивнула. «Но, к сожалению, даже эта деталь пока не помогает нам найти убийцу». «Невероятно!» — завороженно пробормотал Оля. «Какая точность воспроизведения деталей!» «Я полагаю, вы хорошо знаете эту сказку», — сказал Том. «Девочка со спичками» всегда была одной из моих любимых сказок. «А почему?» — уцепилась Лаура за слова эксперта. Ее вопрос словно зажег искру во взгляде Оля. Андерсон не был детсадовским воспитателем, который рассказывает малышам всякие сопливые истории, с жаром принялся объяснять литературовед. Андерсон писал сказки и о современном ему обществе. «Сказка «Девочка со спичками» — прекрасный тому пример. «Вы не могли бы рассказать об этом поподробнее?» — попросила Лаура. «Девочка олицетворяет низший и самый бедный класс датского общества той эпохи. Сам Андерсон также являлся выходцем из этого класса. Многие исследователи полагают, что прототипом девочки из сказки была мать Андерсона — Анна-Мари. В детстве ее тоже посылали в город попрошайничать. История гласит, что однажды она весь день в слезах просидела под мостом через реку, потому что никак не могла осмелиться клянчить у людей. Домой она не решалась вернуться, зная, что мать непременно накажет ее, если она придет с пустыми руками. В сказке девочка тоже не хочет идти домой, ведь она не продала ни единой спички, а значит, отец поколотит ее. Андерсон! Писал в своих мемуарах, что он часто думал об этой истории из детства своей матери. Так значит, сказка повествует о матери Андерсона? Ну, эта история явно послужила для него источником вдохновения, но, как я уже упомянул, сказка затрагивает проблему низших слоев населения, людей, живущих в таких ужасных условиях, что смерть для них становится желанным избавлением от страданий. Вообще, этот мотив часто повторяется в сказках Андерсона, самозабвенно продолжал Оля, избавление страждущего от того, что Платон называл миром вещей. «Вы не могли бы перевести вашу мысль на более понятный язык?» попросил Том, желая убедиться, что он правильно понял эксперта. Оля высокомерно улыбнулся. Не возникало никаких сомнений. Рассуждая об Андерсоне, этот человек чувствовал себя как рыба в воде, в остальное же время он больше напоминал пингвина на суше, неуклюжего и неуверенного. «Умирая, человек попадает на небеса, светлые и благословенные, пояснил Оля, и покидает землю, которая больше всего напоминает суровую мрачную темницу». Вообще-то мотив освобождения от бренного мира был довольно популярен среди писателей второй половины XIX века. Любопытно. — заметила Лаура. — Но раз уж мы говорим о девочке со спичками, я должен показать вам кое-что, — сказал Оля, вдохновляясь все больше и больше. — Секундочку. Он встал и принялся искать что-то на одной из полок книжного стеллажа. Том с Лаурой терпеливо ждали. Он взял какую-то книгу, сел на прежнее место и принялся листать. Взгляд его напряженно скользил по страницам. Эксперт искал конкретную цитату. — А, вот. Можно мне кое-что вам зачитать? Это не займет много времени. — Конечно, — согласился Том. Отрывок из автобиографии Андерсона «Сказка моей жизни». Как-то раз, когда он учился в латинской школе, в Слагельсе, директор решил отвезти учеников на публичную казнь. — На казнь? — с удивлением переспросила Лаура. — Да, директор преследовал воспитательные цели. Осужденных было трое. Девушка — ее возлюбленный и любовник ее матери. Их приговорили к смерти за убийство главы семейства, отца девушки. Вот что пишет по этому поводу Андерсон. Возможно, я пропущу некоторые детали, чтобы не отвлекаться от сути. И Оля приступил к чтению. Девушка была очень красива, но бледна как смерть. Она смотрела на толпу со странным выражением во взгляде, склонив голову на плечо возлюбленного. Любовник матери был изжелто-бледным, длинные черные волосы растрепались и спадали на лицо. Кто-то из толпы поприветствовал его. Тогда он снял шляпу и кивнул. Трое священников проследовали к месту казни за приговоренными. Стояло прекрасное утро. Все трое пропели вместе со священником псалом. Чистый голос девушки возносился над остальными голосами. Затем она в последний раз поцеловала своего возлюбленного. Ее голова отлетела от тела лишь со второго удара. Оля прервался, чтобы оценить реакцию слушателей, а затем дочитал. И вот, к безглавленному телу, рыдая, подошла бабушка казненной и положила тело в гроб. Оля закрыл книгу, отложил ее на стол и выжидающий посмотрел на Тома и Лауру. «В сказке тоже появляется бабушка». Она спускается с небес за девочкой, когда та умирает, — завороженно заметила Лаура. «Вот именно!» — подтвердил Оля. «В одной из своих работ я пишу о том, каким образом этот эпизод способствовал созданию образа главной героини в девочке со спичками. Никто не задумывается об этом или просто не знает фактов, но ведь Андерсон за свою жизнь испытал немало тягот. Дисней воссоздал яркий и глянцевый образ Андерсона и чудесный мир его сказок, но... Под этим налетом волшебства скрывается множество теней и мрачных закоулков, в которые никто не заглядывает, — рассказывал Оля. Страстно увлеченный собственным повествованием, он напоминал одержимого. Стоит нам пристальнее взглянуть на жизнь Андерсона и сопоставить ее с его сказками, становится очевидно, что для него характерна склонность посредством творчества преображаться и создавать мир гораздо более совершенный, чем окружающая его реальность. Он был угнетенным мечтателем. Лаура прониклась разъяснениями Оли. Да и в Томе они пробудили определенный интерес, но в то же время он пытался разобраться, что к чему, и понять, может ли страстное повествование литературы Веда каким-то образом помочь им в раскрытии дела. Он решил подвести итог. То есть, в некотором смысле можно сказать, что в «Девочке со спичками» Андерсон хочет превратить нечто ужасное в нечто прекрасное. Оля кивнул. «В реальном мире!» Маленькая нищая девочка, до которой никому нет дела, замерзает насмерть. Но в сказке Андерсона эта девочка освобождается от страданий и воссоединяется с единственным человеком, который когда-то любил ее — бабушкой. Стоит также заметить, не унимался Оле, что Андерсон очень любил свою бабушку, с которой он виделся последний раз, когда в 14-летнем возрасте отправился из Оденса в Копенгаген попытать счастье. «Получается, э, девочка из сказки — это некий собирательный образ. Она олицетворяет самый бедный слой общества, отражает черты матери Андерсона и казненной девушки», — резюмировал Том. «Можно и так сказать, только...» — Оля замолчал на полусловие. «Только что?» «Да, я просто кое-что слышал об этой девочке, о Май – Девочка из очень обеспеченной семьи». Выбрана на роль нищенки из сказки. Это не случайно. Вот и мы так считаем, — сказал Том, недоумевая, к чему ведет Оля. Возможно, преступник сам чем-то напоминает Андерсона. Как это не утерпела Лаура? Быть может. Таким образом, он тоже пытается высказаться о современном ему обществе. То есть... «В убийстве содержится некое послание?» — уточнил Том. «Ну да. Типа того. Итак, если это послание, что именно он хотел сказать нам? Как вы думаете?» — спросила Лаура. Оля ответил, не раздумывая. «Я думаю, это послание вполне в духе христианской идеологии». Следователи недоуменно переглянулись. «Вот вам еще одна цитата!» На этот раз Оля не потребовалось искать книгу. «Верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Царство Божье. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. Оля кивнул, как будто желая подтвердить правильность своего предположения. «Вы имеете дело с верующим преступником, который выполняет некую миссию и считает, что приверженность материальным ценностям способствует духовному разложению. Он помог Майе». «Вернуться к Богу!» Том обратил внимание на то, как сильно изменился Оля по сравнению с началом беседы. Трепещущий осиновый листик превратился в прирожденного оратора, обладающего великим даром убеждения. Он явно много размышлял об убийстве до того, как они пришли к нему с визитом. Поблагодарив Оля за помощь, следователи покинули музей. «Что думаешь?» — спросила Лаура по дороге к машине. — Честно говоря, даже не знаю. — Мне представляется разумная идея, что убийца хотел нечто ужасное преобразить в нечто прекрасное, — заметила Лаура. — Он тщательно проработал антураж преступления. — Согласен. — Но тут речь идет не о мотиве, а скорее о... Том задумался, подбирая подходящее слово. — Об эстетике. — Эстетика? — Ну да, о стиле, оформлении преступления, если хочешь. Я прекрасно знаю, что такое эстетика. Только в отличие от нашей коллеги Лизы, мне не нравится сравнивать жестокое убийство ребенка с произведением искусства, а преступника с художником. Мне это претит. Фу, просто отвратительно. И тем не менее, мы вынуждены признать ее правоту. Наконец они дошли до машины. Том завел мотор. Оля верно заметил. Есть основания предполагать, что преступник, по примеру Андерсона, Пытался высказаться о нашем обществе. Если Рики похитил тоже он, то и с этой девушкой поступит схожим образом. И никто не знает, какой творец и какое произведение искусства послужит ему источником вдохновения на этот раз. И совсем не обязательно он вновь прибегнет к помощи Андерсона. Лаура кивнула. Ты прав. Но я все-таки еще надеюсь, что девчонка найдется. Целая и невредимая. В обществе какого-нибудь сорви головы. «Надеяться никто не запрещает», — скептично заметил Том. «Признаюсь, он вызвал у меня какое-то странное чувство», — заметила Лаура чуть позже, когда они уже выехали с парковки. «Кто?» — спросил Том, сосредоточивший внимание на дороге, забитой пешеходами и велосипедистами. С тех пор, как в городе начали строительство трамвайных путей, центральные улицы превратились в сущий кошмар для автомобилистов. «Оля, есть в нем нечто мутное». Даже не знаю, как объяснить. Интуитивно чувствую. Том покосился на Лауру. Только не говори, что считаешь, будто этот тюлень стоит за убийством Майи. Это было бы слишком очевидно. Нет, конечно. Просто общение с ним ввело меня в очень напряженное состояние. Внутренний сигнал тревоги, вроде того. Значит, придется тебе перенастроить свой детектор тревог, заметил Том. Этот человек слабоват на роль убийцы. В каком смысле? Чтобы совершить то, что сделал разыскиваемый преступник, требуются стальные нервы и ледяное спокойствие. Обе характеристики ни в коей мере не применимы по отношению Коля Саверинсону. Он ведет себя так, словно постоянно сомневается во всем и во всех. Том взглянул на Лауру. — Он не хищник. Он жертва. — А мы кто такие? «Хищники или жертвы?» «Мы травоядные», — уверенно выдал Том. Лаура усмехнулась. «Мне нравится твое мышление, Том. Такое эксцентричное». «Ты сама обываешь эксцентричный, буркнул Том, наконец продравшись сквозь нескончаемый поток пешеходов и велосипедистов и выехав на свободную дорогу.
0: Дина зарылась носом глубоко в копну темных волос Бертеля и в очередной раз вдохнула полной грудью. И казалось, что его волосы пахнут как тогда, когда он был еще совсем маленький. Они смотрели фильм лежа на диване. Дина обнимала Бертеля. Мам! Хватит меня постоянно нюхать! возмутился мальчик. Это так же, как когда ты барабанишь пальцами по столу, я не могу остановиться, объяснила Дина. Но это жутко раздражает. Смотри фильм и не сердись. Дина сильнее прижала сына к себе. Она пораньше забрала Бертеля с продленки, они уже успели поесть блины и вдоволь посмеяться над шутками из свежего журнала про Дональда Дака, который днем пришел по почте, и даже посмотреть кино. Непринужденно проведенный вечер прогнал мрачные мысли Дины. Именно такие моменты наедине с Бертелем она ценила больше всего. Дина поцеловала сына в макушку. Мама, смотри кино! Рассмеялся Бертель. Угу. Дина попыталась сконцентрироваться, но кинопросмотр действовал на нее усыпляюще. Дина боролась со сном из последних сил, но уже через несколько минут недосып последних дней победил. Звуки телевизора отошли на задний план, и она провалилась в глубокий безмятежный сон. Мам! Дина в испуге открыла глаза. Я не сплю! Она села, спустив ноги с дивана и растерянно огляделась. Рядом стоял и улыбался Бертель, а из-за его спины выглядывала бабушка. «По-моему, ты уже опаздываешь», — заметила бабуля и ткнула в свои наручные часы. «Вы с Таной разве не в шесть встречаетесь?» Дина еле-еле успела собраться и вовремя выйти. Ей даже пришлось немного пробежаться, так что она влетела в ресторан, запыхавшись. Осмотрев зал, она заметила Тану за столиком в уголке, там махала ей рукой. Дина помахала в ответ и направилась к подруге. Она подумала, что все таки неплохо бывает выбраться куда-нибудь, тем более что прекрасно проведенное с Бертелем время избавило ее от угрызений совести в отношении материнского долга. Она даже не переживала из-за того, что утром Бертель поедет к отцу. В целом она как-то успокоилась, и навязчивая потребность постоянно быть рядом с сыном несколько притупилась. Дине предстояло насладиться вечером в обществе подруги, наконец, полноценно пообщаться и забыть о своих проблемах. «Как я рада тебя видеть!» — Тана обняла Дину. Подруга, как всегда, выглядела ослепительно. Светлые локоны лежали так, словно над ними только что колдовал парикмахер. серо розовый брючный костюм сидел безупречно, по фигуре, ни за что не скажешь, что перед тобой мать двоих детей, разменявшая пятый десяток. «И я тебя, мы так давно никуда не выбирались вдвоем», Подруги сели за столик. «Да уж, это точно», — согласилась Тана, подвигая Дине меню. «Здорово, что у нас наконец-то получилось». Они заказали салат с лососем и бутылку белого вина. Как только официант принял заказ и удалился, Тана лукаво взглянула на подругу и сказала. «Ну, давай рассказывай, как прошло твое свидание с Андерсом. Правда он милашка?» Дина знала, что Тана время от времени общается с Андерсом и не хотела выставлять его в дурном свете, поэтому подбирала слова тщательнее, чем обычно. «Он милый, но не в моем вкусе», — дипломатично заметила она. Тана была разочарована. «Значит, ты не хочешь с ним встречаться?» «Нет». «Дина, ты уверена, что не слишком поспешила с выводами?» — спросила Тана а друга не собиралась так просто сдаваться, не выяснив всех подробностей. Дина и сама обладала завидной настойчивостью, но Тана, пожалуй, дала бы ей фору по этой части. Уверена. «Но почему? Он что-то не то сделал или сказал?» Продолжала недоумевать Тана. Дина вздохнула. «Честно говоря, Андерс слишком...» Она подыскивала правильное слово. «Напористый». Тана была озадачена. Напористый? Официант принес вино и бокалы, после чего беседа продолжилась. Странно. За те несколько раз, что я с ним пересеклась, он вовсе не произвел такого впечатления. Тана никак не могла смириться с данной Андерсу характеристикой. Ну, это мое личное мнение. Ты знаешь, сколько раз мне пришлось его отшить? Сколько? Три. Не один. Не два. Целых три раза. Тана недоверчиво покачала головой. «Правда? Что он тебе написал?» «Нет-нет, он не писал ничего пошлого или грубого. Раздражает скорее то, что он продолжал настаивать, хотя я недвусмысленно отказалась с ним видеться. Такое впечатление, что он совсем не понял моего отказа». «Ах, вот оно что. Никогда бы не подумала про Андерса такое. Давай я попрошу якобы с ним поговорить». «Спасибо, не надо. Надеюсь, после третьего раза он, наконец, все понял». Тана подняла бокал. «Бог любит троицу!» — с улыбкой воскликнула она. «За троицу!» — подруги пригубили вино. «А у тебя как дела?» — спросила Дина. «Как там с вашей новогодней резолюцией о том, чтобы проводить больше времени вместе?» «Не очень», — призналась Тана. «Да?» Пока еще мы не предприняли толком никаких шагов. Но Новый год ведь только начался, так что есть надежды. Зато мы успели обсудить варианты, каким образом можно все устроить. Ты думаешь сократить рабочую неделю? Да кивнула. До 32 часов. Это позволит мне проводить больше времени с мальчиками. А еще мы думаем нанять уборщицу и садовника. Ну, если вы финансово потянете, то почему нет? Прекрасная идея. Официант принес салат. Тана неожиданно протянула руку через стол и накрыла ею ладонь Дины. «Как вообще ты поживаешь?» — спросила она с тревожной улыбкой. «Выглядишь ты чудесно, как всегда. Но, по-моему, ты немного устала. Дома все хорошо? Как у вас с Бертелем?» Дина терпеть не могла, когда кто-то говорил, что она выглядит уставшей. От таких замечаний она действительно начинала чувствовать усталость. И тем не менее она понимала, что подруга сказала это из лучших побуждений. Они были знакомы почти двадцать лет, и Дина всегда могла довериться Тане. «Последние две ночи я почти не спала», — пожаловалась Дина. «И, честно говоря, чувствую себя совершенно разбитой». «А что случилось?» — спросила Тана, попробовав салат. Все из из-за этого убийства». Признавшись, Дина несколько смутилась. «Что еще за убийство?» Убийство по мотивам сказки Андерсона. Я знаю, это кажется странным, да я уже и не припомню, когда в последний раз какое-либо событие так сильно на меня влияло. Но я никак не могу перестать думать об этом ужасном преступлении. Попыталась оправдаться Дина. Ее словно прорвало. Мне постоянно тревожно. Больше всего на свете я хотела бы запереться в квартире вместе с Бертелем. Даже думать не хочу о том, что завтра он отправится к Ларсу слоной. Конечно, это проявление малодушия, но я ужасно боюсь его потерять. Мне кажется, как будто кто-то прячется в тени и поджидает, когда я отвернусь, чтобы наброситься и схватить. Тана, мне очень страшно. Тану еще больше обеспокоила состояние подруги. Она кивнула очень медленно, как будто хотела унять внезапное многословие Дины. Судя по всему, все зашло довольно далеко, сказала она. Ты, наверное, уже думала о своем психологе? Думала. Но пока так и не записалась. Да уж сказать легче, чем сделать, мне ли не знать? Обреченно вздохнула Тана. Напишу ему в выходные. Решительно заявив о своем намерении, Дина тоже приступила к еде. А ты никогда не хотела отыскать свою биологическую мать? Неожиданно спросила Тана. Я, конечно, не психолог но предположу, что это поможет тебе обрести душевное спокойствие и преодолеть свои страхи. Я имею в виду, если бы ты выяснила, почему она от тебя отказалась». Дина в разные периоды жизни не раз собиралась отыскать эту женщину, но всегда приходила к выводу, что момент для этого неподходящий. «Однажды я, наверное, буду готова к этому», — сказала она. «Но пока нет». «А ты не боишься, что она умрет и ты так никогда и не получишь ответа на свой вопрос?» Дина отпила вино из бокала. «Есть, конечно, такая вероятность. Но я хорошо себя знаю и не хочу торопить события. Рано или поздно я решусь», — ответила она, сама не веря в свои слова. В конце вечера она с грустью попрощалась с подругой. На улице стоял ледяной холод, главным образом из-за пронизывающего насквозь ветра, который, согласно прогнозу погоды, пришел из Сибири. Дина как следует укуталась в пуховик и поспешила домой, чтобы побыстрее очутиться в тепле. Пока она шла по вечерней улице, ее охватило неприятное чувство. Будто бы за ней следят. Дина обернулась. В прозрачной темноте к ней, засунув руки в карманы, двигалась какая-то фигура в капюшоне. И хотя силуэт очень нечетко освещался уличными фонарями и огнями витрин, Дина не сомневалась, что это мужчина. Он целеустремленно направлялся к ней быстрыми шагами. Глядя прямо перед собой, она ускорила шаг, одновременно пытаясь убедить себя в том, что этот человек вовсе не собирается ее преследовать, что он абсолютно безобиден и ему просто с ней по пути. Лишь оказавшись перед входом в свой подъезд, Дина снова осмелилась обернуться. Мужчина так и шел по тротуару прямо за ней, не вынимая рук из карманов. Дина отыскала ключи, то ли от страха, то ли от холода, но руки у нее тряслись так сильно, что ей едва удалось вставить ключ в замочную скважину. Она лихорадочно звенела ключами, а незнакомец неотвратимо приближался. Дина едва не овладела паникой, но ключ вовремя поддался, повернулся в замке и отпер дверь. Влетев в подъезд, она захлопнула дверь и с облегчением выдохнула, услышав, как щелкнул замок. Она стояла на лестничной клетке и смотрела в небольшое окошко над входной дверью. Мимо подъезда так никто и не прошел. И Дина пыталась понять, не стоит ли чужак перед дверью подъезда. Она взбежала по лестнице на площадку между первым и вторым этажом, где находилось овальное окно, и выглянула в него. Человек в капюшоне направлялся к одной из машин, припаркованных на противоположной стороне улицы. Он открыл машину и сел но уезжать не спешил. Дину охватил очередной страх. А вдруг он сидит в машине и следит за ее квартирой? Однако уже через несколько минут мужчина завел мотор. В темноту прорезали яркие лучи фар, а затем машина выкатилась на дорогу и медленно удалилась. Дина вздохнула с облегчением и очень разозлилась на себя. Она чувствовала себя слабой, это раздражало. Войдя в квартиру, она услышала из гостиной звуки работающего телевизора. Мать лежала на диване с очками в руках, закрыв глаза. Дина аккуратно села на диван и нежно погладила маму по щеке. Та, вздрогнув, проснулась и в недоумении посмотрела на Дину. «Привет, моя родная, как-то ты рано пришла. А я вот и лежу, фильм смотрю», — пояснила она. Дина не смогла сдержать улыбку. Так забавно мама пыталась скрыть то, что заснула перед экраном. Это напомнило Дине собственную привычку. «Чай будешь?» — предложила Дина. «Нет, доченька, спасибо». «Ну как, развеялась немного?» «Да, конечно. А вы тут как? Бертель не показал тебе свои новые ролики на Ютубе?» «Да-да, он был очень горд собой. Но расскажи мне скорее, как ты себя чувствуешь?» «Очень устала», — ответила Дина. «А еще я решила поскорее обратиться к своему психологу. Сегодня я опять беседовала с пациенткой, которая была знакома с убитой девочкой. И эта беседа заставила меня задуматься о собственных проблемах. Судя по всему, мне сейчас есть над чем поработать. Мать, понимающая, закивала. «Ты же знаешь, что можешь всегда положиться на нас в материальном плане». Эта фраза вызвала у улыбку. В молодости, когда у нее совсем не было лишних денег и нужно было проходить интенсивный курс психотерапии, Родители полностью оплатили ее визиты к психологу. В то время это была действительно неоценимая помощь. — Спасибо, мам. Я очень благодарна вам за готовность помочь, но деньги у меня найдутся. — Хорошо. Но если что, обязательно обращайся. Проводив мать, Дина заглянула в комнату Бертеля. Как всегда, он лежал поперек кровати, свесив ноги с матраса. Она зашла, присела на край кровати и осторожно вернула сына в нормальное положение. Он несколько раз вздохнул и простонал во сне, но не проснулся. Если он уже заснул, его невозможно было разбудить и пушкой. Она села рядом с сыном и посмотрела на его лицо. Ему явно что-то снилось. Веки подрагивали, губы растянулись в блаженной улыбке.
1: Том вылез из кровати, не понимая, что происходит. Он задержал дыхание и прислушался. Теперь он был уверен в том, что кто-то плачет. Причем совсем близко. Кажется, прямо у него дома. Он вышел в гостиную. Свет уличного фонаря проникал в комнату через окно, раздвигая ночную тьму. Макет, который стоял посреди гостиной, был похож на город-призрак. Том направился в прихожую, внимательно прислушиваясь. Стоя в длинном коридоре, он, наконец, понял, откуда доносится звук — из гардероба. Он подошел к шкафу, взялся за дверцу и только тут заметил, как сильно дрожат его руки. Они буквально ходили ходуном, от отчего Тома объял ужас, похожий на детский панический страх темноты. Он медленно открыл дверцу, представшее его глазам зрелище заставило его отшатнуться. В глубине шкафа, под кучей курток, Прямо на ботинках сидела, скорчившись, совершенно голая, светловолосая девочка. Она поджала под себя ноги, уронила лицо на колени и рыдала громко и безутешно, так что все ее хрупкое, бледное тельце непрерывно дрожало. «Ты кто?» — спросил Том, ощущая себя оторванным от собственного тела, как будто наблюдал за происходящим со стороны. Его вопрос заставил девочку замолчать. В следующую секунду она подняла голову. Длинные волосы скользнули в сторону, открыв лицо. Том узнал ее сразу. Это была убитая девочка Майя. Ее рот искривился в гротескной улыбке. До смерти перепуганный, мокрый от пота, Том едва не задохнулся. Он резко сел в постели, жадно хватая воздух ртом. Осмотрелся. Он находился в собственной спальне в объятиях тьмы и тишины.